0: 爱问为你而问。
1: 哈喽，各位好，这里是每周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，今天共同对话顶级科学家、太云智能的创始人王俊。数字化生命，人人都将活到一百二十岁，这是未来还是忽悠呢？本周《爱问顶级人物》带你走进王俊的世界：数字化生命、云服务以及人工智能。在今年的计划里，王俊打算登几个雪山。之前喜欢登雪山纯粹是因为喜欢，不过现在不同的是，他要把登山这件事情数字化。比如说，他自己的身体登六千米、登七千米和登八千米山的时候，到底会有什么不同的变化呢？然后他要把这些身体的变化用数字化的方式呈现下来，以此类推，让更多的生命个体，让每个人在亲属自己的情况下，做出更对的选择。这是目前王俊在做的事情。今天，爱问顶级人物之王俊：平行世界的自己是否真的存在呢？我接触的创业者一般都会听到两种声音：一是支持，二是质疑。科学家创业尤为如此。认同创业理念的会认为，科学家出身的创业者描绘的前景就是未来了。而不认同的则表示，因为我听不懂，觉得这简直就是忽悠。王俊面临的情况就是如此，但似乎目前为止支持的声音大过质疑。毕竟，二零一五年当泰云成立不到半年时，估值就直接到达十亿美金，这是绝大多数的创业公司可望而不可及的。作为生命科学领域最具创新的公司，泰云要做的事情足以拓展人类的认知。当被裹挟在时代大潮中的人们焦虑的呼吁，人们是否可以找到一个存在于平行宇宙中的自己时，王俊进行了及时回应。王俊说：“生命以碳为基础，计算机以硅为基础，所以我们要做的就是构筑硅基世界的你。”王俊将一件听起来似乎有点玄幻的事情说得如此风淡云轻。数字化生命这个概念来自于王俊的本科时代。一九九二年，王俊在北京大学的本科毕业论文做了一只机器瓢虫。我们知道，自然界中的瓢虫在捕食叶子上的蚜虫时，一般都是随机行走；碰到集团分布的蚜虫呢，就会转着圈把它吃完。王俊决定要给机器瓢虫写一个学习程序，让它用算法神经网络的方法去捕食。经过了十几万代的自我迭代后，这只机器瓢虫进化成了和自然界瓢虫一样的捕食方式。王俊发现。计算机除了计算，还可以思考和学习，这个结论给了他很大的震撼。从此，这个世界在他的眼中也突然变得不同了。数字化瓢虫可学会自然界瓢虫的捕食方式，那么以此类推，数字化的人类又有哪些神奇之处呢？在数字生命这个领域，可以说没有人比王俊的数据更全了。为了得到这些数据，他做了各种尝试。比如七天不吃饭，看身体各种数据如何变化；在登雪山、跑马拉松、喝醉酒，甚至生病了，都要等着看身体怎么出现不同的变化、不同的尝试，从而得到不同的数据。这里是每周播出的《艾问顶级人物》，我是主持人艾诚。今天共同对话的是科学家、创业家王俊。所有数据集结起来，诞生了科技世界里的王俊。从用数字化的过程训练硅基世界里的王军，然后呢，两者越来越像，直到硅基世界里的王军啊，可以更精准地知道真实世界里的王军未来的健康。比如说，不用去登珠峰，也许这个数字化的他就会知道登珠峰后王军身体将发生哪些变化。再比如说，吃某种药前，我可以用数字化的这个自己检验一下吃完药以后的疗效。这不是虚拟，而是现实。王俊曾在做基因检测时发现自己携带痛风基因，这种基因有可能让王俊在二十年后关节变形形成痛风。于是，数字化的王俊在搜索资料后建议他喝牛蒡茶。果然，一段时间后尿酸值回到了正常水平。那么，可以想象，如果每一个人都拥有一个硅基世界的数字化自己，那么现实中的决策就会趋利避害，精准不已了。这就是泰云要做的事情。首先，将人的生命数字化，包括从基因到蛋白、肠道微生物、日常饮食等等，都以数字化的形式呈现出来。然后呢，人工智能化，对数字化生命进行不断的训练，让它和现实中的原型越来越像，直至可以帮助人类做决策。最后呢，联网。一个人的数字化是没有意义的，百万、千万人的数字结合在一起，就可以得到一些规律。这样就可以实现相互帮助，帮助人们抵御疾病，解决更多的问题了。建立肉体之外归基世界的人类，创造比人类智慧更高一级的人工智能，王军认为这就是人类啊应该为此感到骄傲的事情，因为这是唯一的一个有主动意识形成了或者创造了比自己还要智慧的物种。感谢各位聆听守候，这里是正在播出的《爱问顶级人物》。今天对话的是一个要创造数字化生命的王俊先生，他到底是科学家还是商人呢？这是一个疯狂的时代，技术突飞猛进，互联网发展日新月异，所有的一切都以逆次方的脚步前进。在这个时代中，探云的诞生就是长着脚的，因为它是一只独角兽，它的出生与众不同。从横向看，它融合了科学技术、商业、资本多种元素；从纵向看，它分为精准医疗、精准健康、精准营养、精准美容四大块。破界而生是坦云的使命，融合所有的元素，破除众多产业之间的界限，打造出一个老百姓能用的产品，这是坦云的愿景，也是目前面临的最大难关。要想将众多领域打通融合，就需要很多跨界的人才进行贯穿思考。泰云本身是一个国际化的团队，有十几个合伙人，各自擅长的领域几乎囊括了科学技术、商业资本等各个方面。泰云的基因决定了它的全球化视野和国际化路线，因为做的是数字化生命，很多前端技术在美国、以色列，于是泰云决定用资本收购、并购、控股多家公司的方式引进技术，还有很多应用端的东西呢，在欧洲、亚洲或者医疗体系非常中心化的国家。谭云就会借助政府的协助，更快的推广应用、收集数据。由于这是一个多方面的综合体，谭云面临的技术壁垒、生物伦理、商业模式、资本，甚至政治环境等诸多问题，一旦某一个环节处理不好，就会对整个事情的进程形成阻碍。对于创始人王俊来说，这是一种挑战。在接受《爱问人物》专访时，嘴角起了个水泡的王俊调侃说：“可不可以节目播出时啊，把我这个水泡去掉？”因为他坦言，每天面临很多角色的切换，压力很大。镜头前的王军谈科学、谈资本、谈政策，似乎无所不能。当我问你到底是个科学家还是一个商人呢？他说：“只要能够实现用数字化生命帮助人们管理健康这个目的，无论是需要科学的还是技术的积累，还是需要运用商业的渠道和手段，无论哪一种，我都可以去做。”人的生死谈多了。那企业的生死，王俊怎么看呢？欢迎您继续收听《爱问王俊之》。死亡是企业的必然结果吗？泰云智能已经是王俊的第三次创业了。第一次他在北大做了一个电脑工作室，第二次在1999年以联合创始人的身份创立了华大基因。2015年，王俊离任华大基因 CEO， 然后成立泰云智能。与其说王俊的血液里流淌着创新者的 DNA， 不如说他一直以来对这个世界都保持着绝对的好奇。华大基因做的是毒基因，通过毒基因给老百姓带来某些应用，比如对于出生缺陷的控制、肿瘤用药的指导。而第三次创业，泰云智能是基于基因这个起点，结合大数据和人工智能的应用，对人类健康进行管理。从华大到泰云，转变的是创业方向。不变的是，怀着对世界的好奇，为这个社会创造价值。用王俊自己的话说，科学家除了能够写出高大上的论文，要做的是让老百姓真正受益的产品和服务。这就是科学家创业的真正意义吧。科学家和企业家的多重身份，让王俊对企业能否基业长青这个问题有着独特的见解。他认为，无论是生物还是企业的死亡，都源于对于未来的不可预测性和对未来方向的不可设计性。未来不可预测，就像恐龙不会预测到生态环境的巨变，前一夜还是生物霸主，后一天便销声匿迹了。父母的年龄增大，孩子自闭症的概率就会增加，但父亲岁数越大，孩子却越聪明，这也是基因突变的表现。这就体现了未来方向的不可设计性。一个生物如此。一家企业也是如此，商业社会瞬息万变，即便再完美、再精妙的企业运营方式，也不可预知未来的变化。如果一个企业的创始人说所有的事情都在我的掌控之中，那这样的企业离死亡不会很远。恐龙灭绝，微生物却生生不息。如果参照生物界进化的规律，企业应该在内部建立多个试错小单元和试错机制，慎重搭建组织构架。试错小单元的意义就在于小，而不在于深。试错死去的小单元再多，也会有少数成功的脱颖而出，而这就是企业未来转型的源泉。王俊的企业管理说带着浓厚的科学家色彩。他说：“细胞死亡，个体才能延续；个体死亡，种群才能延续。白化病玻璃人的出现，是人类整个群体往前走试错的代价。”企业不进行内部试错，就会成为那个被试错而消失的单元。这里是正在播出的《爱问顶级人物》，每周日上线，记录时代人物，探索创新和创富。我是主持人艾诚，今天专访王俊。上大学时，王俊喜欢看一些带有偏执特性的名人自传，比如《梵高传》。他希望在这个过程中找到某种力量。后来慢慢发现，原来力量不是找来的，而是本身就有，没有就没有。力量源于本身，源于王俊想做成一件事儿，他就会全力以赴，穷尽一切方法。在泰云成立的第一天，他的一番话让很多人记忆犹新。如果这事成了，就造福了全人类；如果没成，顶多就折了一个王俊。此刻的王俊略显疯狂和偏执，但在这个同样疯狂的时代，却显得十分应景。谢谢您的聆听和陪伴，接下来欢迎各位收听和收看《爱问王俊之快问》。快答。王俊，泰云智能创始人，曾参与创建全球最大的基因组学研发机构华大基因，并带领华大股份进入上市轨道。二零一五年十月辞职，创立泰云智能，如今估值已超过十亿美金。其本人曾获得国家杰出青年、《自然》杂志评选的二零一二年全球科技界年度十大人物等荣誉
2: 。我们在聊天的过程中。频率出现最高的词是基因，大家也把你认定为是一个顶级的基因科学家创业者。什么是基因
0: ？基因是一个生命的程序，它同时也生命的起点。基因决定了你的各种各样的身体的性状和所有的东西，这个最终的你的健康状况。基因本身起了一定的作用，但你的生活方式和你人生在这个过程中的选择也起了很重要的作用。这两个结合起来，就造就了现在的你
2: 。那你能不能用非常简单的故事来告诉我们你在做什么
0: ？我在做一个硅基世界的你，也就是说，生命是以碳为基础，的，但是计算机是以硅为基础。的。我们想做一的一件事情，就是构筑硅基世界的你
2: 。当一个数字化的爱诚和数字化的王俊存在于硅基的计算机世界里的时候，这又怎么样呢
0: ？数字化的这个数字化的你。通过你的各种各样的这个生命的实际的数字化过程，比如说，我今天吃个汉堡包，我的血糖怎么变？这件事情是一个生命过程。但这个生命过程一旦数字化之后，我就可以把它做成是完完全全的在计算机里的一个过程。在这个过程越学习越像，所以它那个那个计算机里的你就可以用来管理你自己的血糖。这是我真正的上去
2: 你是在帮助人类的这个肉体之躯去变得更长寿。还是在让肉体被更快的数字化的人工智能取代
0: ？数字化的人工智能本身是你对于你身体的这个皮囊更好的理解，然后更好的帮你做抉择。因为我一直在说，基因本身是一个起点，而你的每个决策，我吃什么东西，我生活在哪儿，这个这是你的各种各样的条件，所以你到底选择什么样的生活，最后形成什么样的健康状况。有时候你并不清楚，所以在这个时候很重要的一件事情，就是用计算机的这个方式来告诉你哪种选择实际上是更符合你的、更重要的、更正确的选择
2: 。人了解人本身，把人的数生命数字化，处于一个什么阶段
0: ？这个是应该将刚刚起步，因为基因本身的基因的这个测序技术已经到了一定程度可以啊、呃、普及了，因为每个人的现在现在测试的价格相对便宜了。但是还有很多的身体的数字化技术，比如说你的蛋白质啊，你的代谢物啊，你身体里面的基因的各种变化呀，就很多这样的东西，它事实际上成本还是啊、呃、没有到这个程度。所以，但是呢，这个技术的发展在可预见的未来，以及它的整合，我希望在未来的三到五年之内，它可以能够形成一个以百万人群为基础的大量的全面的生命数字化的这种数据平台
2: 。创业半年。探云估值十亿是往往被大家热议的呃一个话题，你是怎么在跟资本对接的时候，在跟政府沟通谈判的时候，在跟你的合作方去沟通的时候，去说服别人说探云和我王
0: 俊值得相信？我很少试图去说服别人，但我真正想告诉他们的是，啊、呃，我以及探云这个团队，我们在做一件什么事儿？啊，这件事情本身为什么现在是时候去做这个事儿？为什么这个团队本身是我认为最有可能把这件事情做成的一个团队？我觉得这是我更愿意去,去表达的，也是我、呃、花时间最多的。
2: 这是否是你一个创业的连续创业者可以给新兴的创业者提供的一些经验呢
0: ？不，我觉得还是很重要的一件事情是你要想明白你要想成就什么，因为我知道泰元想做的这个数字生命的东西，它在前端的技术端很多的技术都在美国，在以色列。你只能去这个通过收购、通过合作的方式去拿进来，而在美国呢，在欧洲呢，有很多小的国家，它些小国家本身呢，它是它的医疗体系和所有东西都是非常中心化的，所以你可以通过政府的很多行为呢，能够更快的这个把你的应用能推广，数据能能够收集。如果这件事情本身在深圳一个城市，我就可以全干了，我也不需要国际化。但问题是，它需要你在全球以全球的视野来看这件事情，所以你你必须要全球化，要不然你做不成这件事。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。